0: Heute bei «Apropos». Neonazis, die sich unter Corona-Demonstranten mischen. Zuerst in Weinfelden, nachher auch in Liestl. Seit kurzem laufen der Rechtsextreme Ademos gegen die Corona-Massnahmen mit. Was haben sie dort verloren? Wie gross und wie aktiv ist die rechtsextreme Szene in der Schweiz eigentlich? Und verbreitet sich ihr Gedankengut durch Corona gerade stärker? Das ist apropos, der tägliche Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Miriam Gabatuller und über diese Frage rede ich heute mit dem Kurt Pelda. Er ist Journalist bei Tamedia und beobachtet seit längerem Extremismus und vor allem auch die rechtsextreme Szene in der Schweiz. Hallo Kurt. Hallo. Kurt, an diesen Demos gegen die Corona-Massnahmen kommen ja Menschen aus allen möglichen Ecken zusammen. Seit wann sind die Rechtsextremen dabei?
1: Also man muss sagen, dass die Demos nie mit rechtsextremen Ideen angefangen haben. Dass Neonazis jetzt mitlaufen, ist ein relativ neues Phänomen. Sie sind zum Teil schon als Einzelmaske bei den ersten Demos, die auf dem sexy platz aufgetaucht, aber eigentlich mehr so als Beobachter. Aber die große, die wirklich bewegende Mehrheit von den Demonstranten kommen eher aus der esoterischen Szene, linksgrün. Es hat viele Vegetarier, Veganer darunter. Also eigentlich das absolute Gegenteil von Neonazis. Also wenn man als Veganer zu den Neonazis gehen möchte, dann hat man also einen schweren Stand. Die Neonazis Sie tauchen jetzt zum Teil auf, weil sie sich als erstens haben sie gewisse Anliegen, die sich decken mit den Leuten, die, die gegen Corona-Massnahmen sind. Und der Unmut nimmt zu in der Bevölkerung das kann niemand von der Hand weisen. Und Neonazis versuchen, hier ihre Suppe drauf zu kochen.
0: Viele an diesen Demos kommen aus einem ganz anderen Umfeld. Was verbindet denn Neonazis mit diesen ihren Anliegen?
1: Ich kenne keinen einzigen Neonazi, der nicht an Verschwörungstheorien glaubt. Und das ist etwas, was sicher nicht bei allen Corona-Demonstranten so ist, aber der Anteil von Leuten, die irgendwelche Verschwörungstheorien glauben, ist relativ gross unter diesen Demonstranten. Immer mit der Einschränkung, dass es immer mehr völlig normale Leute gibt, die dort mitmachen, wie sie wütend sind über das Foto von Massnahmen. Was die Leute aber ein bisschen eint, das ist eigentlich unser Verhalten als Medien. Wir haben die von Anfang an nicht ernst genommen, haben sie als Covidioten äh, dargestellt. Und genau das nützen die Neonazis heute aus, weil die sagen schon seit Hitlers äh, eine Lügenpresse. Also das ist ja der Begriff Lügenpresse ist ein Begriff der Nationalsozialismus äh, geprägt hat. Und mit dem stösst man bei vielen von den Demonstranten auf offene Ohren. Es hat natürlich bei jeder Demos Gespinner dabei. Ich habe in Lieschlau einen gesehen, der ein SS-Zeichen hinten auf dem Rücken hatte. Aber nicht im Sinne von, ich bin ein Neonazi, sondern im Sinne von, schaut nur, was die mit uns machen. Das ist ein Impfgegner. Von sich, und ähm, das ist wirklich ein sehr geschmackloser Vergleich, mit den jüdischen Opfern vom Holocaust. Was natürlich das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber es ist ein Impfgegner, es ist nicht grundsätzlich ein Neonazi.
0: Mhm. Du sagst es jetzt, gerade, es gibt Corona-Skeptiker, die eben zum Teil mit historischen Tatsachen und Symbolen nicht so genau nehmen. Es gibt auch Türkei, die mit menschenverachtenden Aussagen schon aufgefallen sind, aber die würden sich wahrscheinlich selber noch nicht als Neonazi bezeichnen. Aber wenn redst du denn von einem Rechtsextremen? Also wo liegt die Grenze?
1: Rechtsextrem ist jemand, der ein klar völkisches Denken hat. Also, natürlich sind damals, zum Zeitpunkt von Dritten Reich die Juden im Vordergrund gestanden. Das ist bei äh, vielen heutigen Neonazis in der Schweiz immer noch so. Ähm, wobei, die Bewegung geht immer mehr in Richtung Identitäre, wo, wo nicht mehr die Juden als äh, Hauptfind gesehen, sondern generell alles, was äh, nicht weiss ist. Also, wer äh, Skinheads mit Springerstiefeln und schwarzen Bomberjacken sucht, der wird nicht fündig. Also, weder an diesen Demos noch bei echten Neonazi-Treffen. Die sehen heute einfach ganz anders aus. Also, es ist immer noch so, dass Seitenscheidel, kurze Haare und manchmal auch Glatze an äh, vogue sind. Aber die Kleidung ist ja ganz anders. Es ist eine, in der Coole-Kleidung, äh, sind äh, sehr viele Turnschuhe, beliebt sind schwarze North Face-Jacken, überhaupt die, die Farbe schwarz. Aber es sind eben nicht in Bombenjacke und, und schwarze Springerstiefel. Ähm, es gibt immer noch Neonazis, die stark tätowiert sind. Aber viele von den Jungen, da sucht man äh, Tattoos vergeblich. Was die so eint, ist ein äh, gewisser Patriotismus, ein, ein Rassenhass. Und die Leute sind sehr, sehr aktiv auf Telegram, zum Teil auf Instagram, äh, zum Teil auf anderen Social Media. Und dort versuchen sie natürlich, die Propaganda unter die Leute zu bringen und etwas abzuschöpfen von dieser zunehmenden Bewegung gegen die Massnahmen. Und das ist der Grund, warum sie an den Corona-Demos auftauchen.
0: Wie gross und wie aktiv ist denn die Neonazi-Szene in der Schweiz?
1: Also die grösste Organisation der Neonazis ist die Partei Nationalorientierter Schweizer. Die hat so zwischen 700 und 800 Mitglieder, wobei die wenigsten von denen sind, sind wirklich aktiv. Das ist eine legale Partei, die kandidiert manchmal bei Lokalwahlen, Kantonalwahlen. Und rund um die Pnose um, gruppieren sich sogenannte Kameradschaften und neue Gruppen wie jetzt die verschiedenen Wintertour-Gruppen. Also man muss schon davon ausgehen, dass die Schweiz Mindestens 1000 Neonazis hat. Das würde ich sagen, ist es Minimum. Viele würden ja nie zugeben, dass sie an ein rechtsextremes Treffen gehen. Also, das paltet man ja geheim, weil die Leute haben meistens einen Job und die wollen auch nicht verlieren. Das ist ihre grösste Angst, dass die Freundin es mitbekommt und dass der Arbeitgeber mitbekommt. Also halten sich die bedeckt und deswegen hat man auch keine wirklich guten Statistiken.
0: Und wer gehört da so zu der Szene? Also wer sind jetzt zum Beispiel die Leute, die da auftaucht sind an diesen Demos?
1: Man sieht selten Intellektuelle bei Neonazis. Der grosse Teil äh, von der, von der rechtsextremen Szene besteht aus Werktätigen. Meistens haben sie wenig Bildung, gibt ein paar wenige Ausnahmen. Sie kommen eher aus der Arbeiterschicht. Es hat erstaunlich viele Metzger dabei, zum Beispiel. Es hat wenig wirklich reiche Leute dabei. Und das gibt dieser Szene so etwas Bodenständiges. Man trifft sich an den Stammtisch, trinkt sehr viel Bier zusammen, macht manchmal kleinere Straftaten, Sprayereien, Kleberaktionen. Aber im Grossen und Ganzen ist die Szene bis jetzt nicht besonders gewalttätig. Kurz nach Deutschland. Im Mordfall von Walter Lübke, dem Regierungspräsidenten von Kassel, hat der mutmaßliche Täter ein Geständnis abgelegt. Der Mann mit rechtsextremer Gesinnung gibt an.
0: Schüsse in Hanau, das war die Eilmeldung aus der Nacht. Es war lange 30. nicht klar.
1: Ortszeit war es gestern in der neuseeländischen Stadt Christchurch. Noch ein Freitagnachmittag wie jeder andere. Und zwei Stunden später ist dort nichts mehr so, wie es einmal war. Es
0: hat ja in den letzten Jahren international immer wieder Fälle von rechtsextremer Gewalt, also zum Beispiel in Deutschland der Anschlag in Hanau, aber auch 2019 Mord an Walter Lübcke oder ein paar Jahre vorher auch an der britischen Politikerin Jo Cox. Wie gewaltbereit sind denn die Schweizer Neonazis?
1: Also, die Nachrichtendienst zählt durchaus gewaltbereite, die äh, Neonazi-Gruppen, also z.B. Blood and Honor und denen ihre bewaffneten Ableger, C18. Das heißt Combat 18 und wird übersetzt mit Kampfgruppe Adolf Hitler. Die sind bei uns unter anderem im Kanton Zürich und in Schweiz äh, recht aktiv. Und dort hat es ganz klar gewaltbereite, die äh, Neonazis innen. Das ist, das ist unbestritten. Allerdings ist jetzt so die Gewalt Ausübung von der Szene von der rechtsextremen Szene, ein Bruchteil von der Gewaltausübung von der linksextremen Szene. Aber was die aktuelle Gewaltausübung ist und das Risiko, dass irgendeine aus diesen Szene ein Terroranschlag macht. Dort sieht das natürlich ganz anders aus. Also bei der Antifa, bei den Linksextremen erwartet man, dass sie ein paar Autos anzünden und dies und das machen und vielleicht einmal auch äh, einen äh, eine Flaschen über den Kopf äh, schlend, äh, wie das äh, kürzlich hier da in Zürich passiert ist. Ähm, aber dass sie einen Anschlag, äh, also mit Massenmord verbunden machen, ist doch sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Niemand rechnet mit dem. Hingegen hat es schon einen Versuch gegeben in der Schweiz. Ein junger Mann hat es Massaker in einer Moschee geplant hat sich inspirieren vom Attentat von Christchurch äh, auf Neuseeland und äh, das hat man aber gemerkt, man hat das verhindert und äh, das war Jugendliche Jugendlicher. Gewesen. also da ist noch unter Jugendstroh ähm, aber es war da vielleicht auch andere Folgen und und, und da ist einfach ganz wichtiges Gefahrenpotenzial misst sich eben auch an der Hasspropaganda, wo wir im Internet haben, vor allem über Telegram-Kanal und sonst über Social Media, die wird nicht ohne Folgen bleiben. Also das hat man beim IS können beobachten, irgendwann lösen sich Leute, vor allem äh, psychisch labile, ähm, Leute von dem bereiseln, beeinflussen. Wir reden dann manchmal von Hirnrösch und sie schreiten dann zur Tat. Und das machen sie vielleicht allein mit einem Messer, mit einem Auto, mit, einer, mit einem Oder Man darf nicht vergessen, bei den Neonazis hat es unglaublich viele äh, Schusswaffen, meistens völlig legal registriert, halbautomaten daheim im Schrank und das vergrößert die Gefahr, dass wenn einer von denen mal ausrastet, ähm, sich sich beeinflussen lässt von seinen Kollegen oder durch die Hasspropaganda im Internet, dass er dann eben ein Magazin einsetzt und in die nächste Moschee geht oder vor äh, Synagoge wartet ähm, nach dem nach dem Gebet und äh, dort das Massaker anrichtet. Das Szenario ist auch in der Schweiz möglich. In Deutschland ist das Risiko grösser, aber es existiert auch bei uns.
0: Jetzt gibt ja auch sehr viele sehr junge Menschen, die Teil sind von dieser Neonazi-Szene sind. Du hast zum Beispiel letztes Jahr viel über diese Jugend geschrieben. Was ist das für eine Gruppe?
1: Das ist eine Gruppierung, eine ganz kleine, aus, äh, vor allem aus Winterthur, aber es hat auch eine von der Goldküste, äh, der dort dabei war. Und die ist vor allem aufgefallen durch äh, recht gut gemachte Videos. Ich will eines hören? kräftig voran! Jungs, eins, zwei, drei! Tat kräftig voran! Jawohl! Wo junge Männer, Ansprechen. Also man sieht äh, keine jungen Frauen dort. Aber junge Männer, die ähm, sich äh, vernachlässigt fühlen, diskriminiert fühlen, die das Gefühl haben, dass Ausländer alles bekommen und sie nicht. Meistens eben auch äh, etwas ein einfachere Gemüter. Die haben über das Internet, vor allem auch über Telegram, aber auch über Instagram versucht, an, an neue Rekruten quasi hinzukommen. Und die haben das recht erfolgreich gemacht, bis wir eben angefangen haben, darüber berichten, also bei der Sonntagszeitung und, und beim Tagi. Dann ist die Polizei eingeschritten und äh, sie sind die eindeutig auf dem Radarschirm der Behörden. Es Zwei oder drei Razzien gab es bis jetzt. Und äh, das wirft die immer wieder zurück. Aber wenn man jetzt die jüngste Video Video anschaut, in St. Gallen und in Frauenfelden äh, aufgenommen worden ist da hat es doch auf den Bildern bis zu 17 Leute dabei. Und damals, noch vor einem Jahr, wie es um Eisenjugend gegangen ist und nationalistische Jugend Schweiz, alles Wintertourgruppe gruppe dort hat man maximal 12k Also man sieht, dass die Gruppe eine Anziehungskraft haben. Und wenn man schaut, dass gewisse, gewisse Videos 20'000 Mal angeschaut und das mhm. ist für, so, eine, für so, so Splittergruppen, und das sind ganz klare Splittergruppen, das sind kleine Gruppen, ist doch das äh, erstaunlich viel und das birgt eine gewisse Gefahr.
0: Und etwas, was die ja unter anderem dort auf, auf diesem Kanal auch machen, ist, dass sie sich so Nazi-Literatur vorlesen. Wir hören da mal schnell rein in eins von dieser Videos von dem ehemaligen Anführer der ISE-Jugend.
1: Handblätter für den weltanschaulichen Unterricht, Thema 3. Wir kämpfen für die Ewigkeit unseres Volkes. Unser nationalsozialistisches Programm setzt anstelle des liberalistischen Begriffes des Individuums und des marxistischen Begriffes der Menschheit die blutsbedingte und mit dem Boden verbundene Volk. Das
0: tönt wirklich total aus der Zeit gefallen. Wieso radikalisieren sich junge Menschen für so eine verstaubte Ideologie?
1: Also, ich glaube, die Audios, die die mit viel Mühe und Zeitaufwand produziert haben, sind dann total ein totaler Schlag ins Wasser. Da hat sich kaum jemand angelassen. Also, nicht nur, weil es verstaubt ist, sondern auch, wie es extrem schlecht vorgelesen wurde. Warum hat man das Silo äh, jetzt werden? professionell gemachte Videos äh, verbreitet und da hat man wirklich gelernt von der identitären Bewegung in Deutschland, wo auch solche Videos macht und man hat nämlich auch vom IS gelernt, wo, wo, wo junge Männer und zum Teil auch Frauen mit denen Videos verführt hat. Natürlich versucht man, sich im legalen Rahmen zu bewegen. Also es werden keine Leute geköpft, es wird keine Gewalt angewendet in diesen, in diesen Videos. Aber es gibt natürlich immer wieder Hinweise auf Gewaltanwendung, wie wenn man die sieht, wenn sie Kampfsport trainieren, wenn sie boxen. Das ist ein ganz ganz wichtige. Zusammenhalt in diesen Gruppe, Sport, Wandern, Körperkultur, Muskeln und eben wehrhaft sie und es heisst schon junge Tat. Natürlich meinen die offiziell etwas anderes. Aktionen, Demonstrationen, Flyer-Aktionen. Aber äh, der eine oder der andere wird das schon richtig verstehen oder je nachdem missverstehen. Und dort muss man dann anschauen. Also es sind dann oft die, die Leute, die vielleicht nicht offiziell in diesen Gruppe dabei sind, weil die Neonazi-Gruppen sind zum Teil recht hierarchisch. Also wenn da der Chef äh, sagt, wir wende keine Gewalt da dann halten sich die so mehr oder weniger zurück. Aber jemand, der nicht richtig dazugehört, das sind eigentlich die grossen Geförder. Also einer, der sich wo die anderen vielleicht nicht einmal davon wissen, dass sie sich auf so einen Anschlag vorbereitet, wie da in Hanau oder in Christchurch. Meine, da hat es gefährliche Leute und die können durch die Propaganda eben noch gefährlicher werden.
0: Ich möchte nochmal zurückgehen auf den Anfang von unserem Gespräch, auf die corona demos Inwiefern ist denn die rechtsradikale Szene in der Schweiz durch Corona stärker geworden?
1: Es ist immer schwierig, etwas über die Zukunft auszusagen. Aber äh, ich wollte es mal so formulieren. Ich befürchte, dass sie dank äh, Corona einen gewissen Zulauf haben. Also mehr Leute sind wie, wie vor der Krise. Und das ist natürlich gut für die Neonazis und ist schlecht für das politische Klima in der Schweiz.
0: Danke, Kurt, für das Gespräch. Dankeschön. Dein Artikel über Corona-Demos und auch über diese Jugend, das kann man natürlich alles noch nachlesen. Ihr findet den Link dazu auch im Begleittext zu der Folge. Das war es, von apropos am täglichen Doggy-Podcast. fürs erste zumindest. Morgen geht es weiter. Und zwar mit dem hier.
1: Bedauerlicherweise erhebt die Schweiz unbegründete Anschuldigungen und Angriffe auf das politische System, die Minderheitspolitik sowie die Menschenrechtslage Chinas. Und versieht China mit böswilligen Labels.
0: Ein hässiger chinesischer Botschafter. Eine Beziehungskrise zwischen der kleinen Schweiz und der Weltmacht China. Wie ist es zu dem gekommen? Und was bedeutet das jetzt? Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Morgen zu jeder Zeit überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao zusammen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch am besten gerade. Dann ist die neueste Folge immer parat.